0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Por Falar em Corrida. Essa é a nossa edição 260. 266, isso mesmo, já estou aqui perdendo as contas, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo, né? a, gente, a gente percebe que já são muitos podcasts quando o Enio esquece o número do podcast que a gente está fazendo, aí a gente já percebe que são muitos mesmo, né? Estamos aqui, Enio, para fazer o 266º podcast de nossas vidas. Isso aí, ainda dá para falar, né? O dia que a gente não conseguir mais falar isso, a gente para. Na verdade, são bem mais que isso, né, cara? Tipo A gente tem os news e tudo. Já que estamos aproveitando a abertura, já eu me estendi, eu quero também dizer para você que está escutando o Por Falar em Corrida através do Spotify, essa plataforma mundialmente conhecida, inclusive que todo mês me tira um dinheirinho, porque eu sou assinante do Spotify... Faça qualquer coisa aí que tiver curtir, compartilhar, dizer que gosta, faça aí no, no Spotify agora, já que está escutando. Abre o Spotify aí, dá ele lá, bota no favorito, diz que ama a gente. Faz alguma coisa aí para a gente se destacar lá no Spotify. Eu só queria pedir isso agora na abertura do programa.
1: É isso aí, pessoal. Façam isso, porque hoje nós vamos falar... Com o Lucas Torres, fisioterapeuta, que já esteve aqui conosco em outros episódios e hoje a gente vai falar mais um pouco com ele sobre lesões, como tratar, como evitar e outras coisas do tipo. Seja bem-vindo, Lucas.
0: Tudo bem? Opa, boa noite, Enio. Boa noite, Guilherme. Grande prazer estar com vocês de novo e vamos tentar contribuir com um pouquinho de informação aí.
2: Boa noite, Lucas. Inclusive, é um prazer falar contigo sem estar sentindo nenhuma dor, porque normalmente quando eu converso contigo eu estou sentindo alguma dor e hoje eu não estou sentindo nenhuma. É. Pois é, o Enio me mandou
0: mensagem, ele falou, ei Lucas, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bom, cara? Eu já quase que eu perguntei, Tá com dor aonde? Né? As pessoas me mandam mensagem, ela pô, lembrei de você. Tomou uma geladinha legal? Não, não, Tô com uma dor no ciático.
2: É, que cara, é vida, vida de fisioterapeuta. Um dia nós vamos fazer um programa aqui sobre vida de fisioterapeuta. O cara que recebe Sim. mensagem assim, sempre diz, olha, Lucas, tudo bem, Lucas? Tá
0: me cara, doendo tem, aqui. tem história,
2: ah, hein? Que bom, cara. Vamos desvendar bastante coisa hoje. Quem quiser saber mais coisas aqui sobre nosso Por Falar em Corrida, com 266 edições de podcast, fora... PFC News, PFC na Copa, PFC nas Olimpíadas. Nós 412 pra... já. 412, aí, ó, 412, total. 412 podcasts publicados já na sua vida. E quem quiser saber mais sobre essa linda história que temos aí ao longo de seis anos, pode acessar o nosso site, porfalaremcorrida.com. Vai encontrar bastante coisa por lá. Inclusive, acesso para a nossa loja, onde na publicação deste podcast, não sabemos se ainda terão bonés do Por Falar em Corrida para serem vendidos, mas você pode tentar <risos> loja e descobrir se tem no né, aboné ainda para ser vendido ou não, faça isso.
1: Opa, olha só a oportunidade pessoal,
2: e vocês também podem ir no site lá,
1: vai ter o padrim.com.br barra por falar em corrida para você contribuir com o nosso projeto se você quiser, se você puder. Hoje a nossa conversa é com o fisioterapeuta Lucas Torres, ele vai nos ajudar aqui a tirar algumas dúvidas, a contribuir com informações sobre lesões que os corredores normalmente têm. Pra começar, Lucas, quando tu tá atendendo aí, quando chega alguém que corre para se consultar contigo, qual que é o tipo de lesão mais comum ou mais frequente que tu atende?
0: Relacionado à corrida, cara, o que a gente tem vou falar baseado um pouco de evidência e um pouco de experiência clínica também. Até um tempo atrás, o que mais se detectava na corrida eram as lesões de joelho, que era a principal, era o carro-chefe relacionado à corrida. Hoje em dia, já com muito falado sobre estabilidade pélvica, estabilidade de membro inferior num contexto geral, mas sempre com foco maior em glúteo, valgo dinâmico, algumas palavras que caíram aí no, no conhecimento do pessoal, está cada vez... Não é que está menos comum a dor no joelho, mas o que eu estou recebendo mais hoje em dia relacionado à corrida e que alguns estudos já estão mostrando é mais a fascite plantar, mas em relação com a dor no pé em si. Aí entra depois a canelite, dor no quadril, por aí vai. Mas hoje o que mais está se chegando aqui no consultório e também está mudando um pouco da evidência, principalmente para a corrida de rua, são as alterações no pé. Assim mais é fácil de plantar.
2: O mimimi tá em qual colocação aí nessa que o pessoal chega aí também? Porque deve ter bastante mimimi, né? eu, eu te digo é. isso, eu vou explicar porquê da brincadeira. Porque a gente entra nessa fase de frio, agora mesmo a gente está gravando esse podcast, está 10 graus aqui em Florianópolis com chuva, e a gente já vem aí de algumas semanas com tempo mais frio e tudo. Nessa época é muito fácil a gente achar qualquer dorzinha até para se servir de desculpa para não sair para treinar. Para né? sabotar, sim. Mas a minha pergunta, sendo mais sério no assunto, tem alguma lesão que se agrave com frio? Ou, tipo, costuma aparecer, olha, começou a esfriar, essa lesão começa a ficar mais propensa a acontecer, algo muscular, não sei. Tem algo que se agrave
0: com o frio? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Mas se você pensar... O mimimi só se agrava com
2: o frio mesmo, então.
0: Não, então é só cara. Mimimi. Mas é muito relato. de. Inclusive, eu dou um relato para você meu, que eu já fraturei o meu, minha una e no frio me dói mais né, agora especificamente eu vou te dizer olha, isso cientificamente é comprovado? Não. Mas eu tenho a minha teoria que a gente tende a se retrair um pouco mais por conta do frio em si, para gerar talvez acumular um pouco mais de calor e talvez isso gere algum um aumento de tensão, ou tem gente que realmente não gosta do frio e fica tenso e nervoso por causa do frio. E aí, teoricamente, vai distribuir, vai ter uma descarga adrenérgica maior e desenvolvedor.
2: Os primeiros dois quilômetros assim, cara, as articulações demoram um pouco, parece a desenferrujar, fica aquela, aquela sensação até com medo de se soltar para não, não é. sei, distender alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver com isso ou é só da minha cabeça?
0: Cara, depende, você chega a fazer um, um aquecimento, porque para você chegar numa temperatura maior do corpo no frio, vai demorar mais, né? Uhum. Então, teoricamente para você aquecer o corpo, você tá fazendo um educativo antes, você tá dando, fazendo uns agachamentos em casa, dando uma corrida ali no teu corredor, enquanto a sua temperatura está mais agradável, para que você vá encarar o frio. Isso são estratégias que eu vou tentando criar, que eu criei já para mim, que eu já fiz na época que eu corri, inclusive estou organizando com a coach já agora para começar a voltar, que em breve já estamos já com os objetivos para o ano que vem já, mas eu, eu vou tentando criar estratégia para mim e aí vou com meus pacientes também quando eles me relatam queixas, tentando ajustar, fazer ajuste para que o, o sofrimento seja menor, porque a gente tenta sabotar mesmo.
2: Talvez seja útil mesmo fazer esse um aquecimento dinâmico em casa, mesmo antes de sair para o frio, para já sair um pouco mais quente, né? Aquecer até mais rápido, porque, como tu falou, no frio é mais difícil aquecer na rua. Às vezes, né? quem mora em é difícil, a... que nem o não pode usar as escadas ali do edifício, fazer uns lancezinhos de
0: escada. Sim, sim, e tem até a questão psicológica, né? De você já encarar o frio mais com o corpo mais claro, quente, claro. né? Correr no frio é foda mesmo. Pegar aquela friaca, o ventão sul aí de frente, principalmente aí no sul da ilha, né? Chegar <risos> na lata ali, ó. Chega a doer o joelho, né?
2: aí é, não tem, cara. Às vezes sai pra correr a favor do vento, assim, fica feliz pra caramba. Na hora que tem que voltar. E pra voltar,
0: <risos> é. é melhor o problema correr, é que tem, melhor que tem que voltar, força. né? É.
2: Tudo que vai, volta, e tudo que sobe, desce. São duas <risos> regras da natureza ali, Augusto. Olha
1: só, eu vou. A gente falou que ia ter esse assunto lá nas redes sociais e o pessoal mandou algumas perguntas. Eu já vou trazer aqui, porque eu acredito que vai encaixar com os nossos assuntos aqui todos. Uma delas é do Silvio Neto, que perguntou assim: ó: o que se sabe hoje sobre Palmilhas, Lucas? Já ouvi opiniões favoráveis e contrárias tanto de ortopedistas quanto de fisioterapeutas. Afinal, essa tal de palmilha, ela pode ser útil? Ela serve para alguma coisa?
0: A palmilha é um tema um pouco polêmico na ciência. Assim. Tem bastante gente que gosta, que é a favor. Eu sou muito a favor de tentar não usá-las. Eu indico muito a palmilha no caso. Ah, eu tenho uma diferença real de um centímetro e meio, dois centímetros de perna. Aí, teoricamente, esse cara precisa de um calço. No caso ali de um neuroma de Morton, que tem um... um que, o que é o neuroma de Morton? É um tipo um, um tumorzinho benigno ali, entre quarta e quinta metatarso ali no dedo do pé, que ele é causado por aumento de pressão. Então, ah, se você coloca uma palmilha com fragmento para aliviar aquela pressão, beleza. Isso pode favorecer o indivíduo a continuar. Mas assim, ó, eu sou muito mais a favor, antes de fazer uma avaliação de um fisioterapeuta Bem feita para analisar a mecânica, entender o que está acontecendo antes de já gerar uma intervenção com palmilha que pode ser desnecessária, entendeu? Que pode não acrescentar nada.
2: Um leigo que nem eu, assim, não tenho a menor ideia de palmilha, cara. Mas eu já vi que existem casos que parecem ser feitas personalizadas, né? São, não sei se tira algum molde do pé, faz alguma coisa mais personalizada.
0: E tem aquelas palmilhas que eu vejo ali na Decathlon, ali na prateleira. É a mesma coisa? É diferente, é tipo, essas palmilhas da Decathlon não especificamente da Decathlon né? palmilhas que são vendidas ah, É são... que eles
2: não estão patrocinando, então a gente fala quando patrocina, a gente não fala é que aqui a pessoa patrocina pra gente não falar é diferente Nós vamos, nós vamos
0: arrumar uns esquemas, deixa comigo aí. Que a gente já estamos tá conversando a respeito Mas, enfim, tá. vamos, vamos mudar o foco Então tá ali da, da Paquetá
2: Esportes ali, aquelas que estão na Paquetá Esportes ali da prateleira
0: Essas palmilhas que falam ah, isso aqui é pra pé pronado, é pra pé supinado você avaliar um pé, você avaliar uma pisada, é muito, tem que ser muito detalhado, porque dinamicamente é uma coisa, estaticamente é outra. Qual é o exame mais fidedigno para direcionar uma boa palmilha? É uma, uma avaliação bom. de baropodometria. A baropodometria é uma, é uma plataforma que você vai ficar em pé, ela ligada no sistema e ela vai pegar todas as pressões do teu corpo parado, distribuição de carga... Depois você vai passar caminhando com ela, ela vai avaliar estático e dinamicamente como funciona o teu pé. Eu já tive a oportunidade de trabalhar alguns meses com a baropodometria e ela é bem complexa, assim. Porque uma vez chegou um cara para mim, para eu avaliar, eu olhei pro pé dele e falei, ah, essa palmilha vai ser bem fácil de fazer. Parecia que ele tinha um pé chato, sabe? E era muito chato olhando o pé dele. Quando ele passou caminhando, a pisada dele era melhor que a minha. E aí foi bem complexa aquela palmilha que a gente acabou não palmilhando ele. Então, é muito relativo. Essas palmilhas que são prontas, teoricamente, se ela está induzindo ou pronação, espinação ou, ou alguma coisa, eu não indicaria o uso, não. É até perigoso. Até nos Estados Unidos, o pessoal fala que algumas lojas têm um, alguns scanners que faz e tal. Eu nunca tive a oportunidade de ver. Semana passada, chegou um paciente para eu avaliar. Ele tem uma prova, ele vai para a Maratona de Berlim, mês que vem. E ele estava num ritmo de aumento de volume. E ele está tentando mudar um pouco a passada dele, né? Uhum. Ele está tentando sair do calcanhar e entrar um pouco mais no médio pé. Isso, o ah. que, que aconteceu? Com o aumento de volume junto, com o aumento da intensidade dos treinos dele e a mudança de pisada, que o corpo não está adaptado, ele gerou uma fascite plantar. Por quê? Ele saiu disso para entrar aqui e impulsionar. Ele uhum. chegou para mim Entração. depois de cinco sessões com um profissional que só realizou terapia manual com ele. ele estava exatamente igual. Ou seja, se eu continuasse fazendo terapia manual, ele não ia melhorar, certo? Eu li um artigo há três, quatro semanas atrás que bateu exatamente com a queixa dele, que era a dor na fáscia plantar mais próxima do calcânio e correndo para a região de tibial posterior. E isso foi comprovado cientificamente que é falta de função do tibial, do controle do arco plantar que faz o tempo da pronação e falta de força de flexor dos dedos e dos plantiflexores, que é a musculatura da panturrilha avaliei ele, ele realmente tinha fraqueza disso. Em Ótimo. duas sessões, nós colocamos ele para correr 10 km.
1: Pô, mas se ele estava treinando para maratona, não devia ser uma boa hora para ele mudar o jeito de pisar, né? Eu faria isso depois da maratona, né? Para garantir...
0: Teoricamente, a gente muda a passada só em férias, né? Não durante o um treinamento, mas de uma certa forma, esse indivíduo, ele talvez tenha acreditado ou recebeu informações de que isso potencializaria o o, treino, o tempo é. dele que ele queria bater o tempo dele lá, entendeu? Ele já fez, ele queria baixar o tempo. Então teoricamente isso seria bom para é. ele em é. resultados.
2: Quando a gente começa a baixar o tempo, cara, essa necessidade de mudar um pouco a pisada para mais é, ponta de pé, né? E... É total. É porque tu, o teu desequilíbrio para frente começa a ser maior, né? E tu não consegue mais lançar o calcanhar. Aí tu começa a começar a fazer isso tu. nossa começa... Criar lesão de menisco, lesão de joelho para caramba aí. Exatamente. Fazer um, uma transmissão de força né, direta.
0: Exatamente. Eu acredito que além do vetor de força que vai causar o um impacto, se você corre, teoricamente, com o um corpo projetado mais reto, você está gastando muita energia, né? Em um, claro, um plano é. que, não é, claro. que não é potencial para você. Então, no final de uma corrida, você pode gastar todo o teu sprintzinho dos cinco finais ali para se matando é. com uma mecânica um pouco pior.
2: Tu sabe que eu fiz essa mudança, cara, do jeito de pisar, assim, meio instintivamente até foi, porque foi quando eu retornei da cirurgia e eu já tava um bom tempo sem correr constantemente e tudo, então eu tive uma parada que praticamente, assim, vamos dizer, não que o corpo esqueceu, mas o corpo deu uma perdida no, no, no dia a dia da coisa, porque eu fiquei ali uns 3, 4 meses antes da cirurgia e ainda mais uns, uns meses depois. Então, vamos dizer, deu meio ano praticamente aí sem uma constância de corrida. E aí, quando eu voltei, na fisioterapia, né, de recuperação da cirurgia, eu já fiz muita questão de posição com a ponta do pé, né, de fazer aquela troca de pisada e tudo, de movimentação, eu já comecei por ali. E aí, nos primeiros treinos, claro, me induzi, né, a pensar mais nesse desequilíbrio para frente e criar essa, essa movimentação na ponta de pé. Onde eu senti mais dores não de Aquiles e, e, e panturrilha. Foi onde eu sim, até sim. hoje sinto algumas vezes quando uma prova maior... Mas, cara, a questão de conforto de corrida é absurda. Pra mim foi, é muito mais confortável correr hoje usando a médio pé e ponta pé do que correr com o calcanhar. Eu acho muito é bom. muito
1: diferente. Hoje, quando eu tento correr com o calcanhar, eu sinto como é que eu
2: fazia isso antes. A pisada do calcanhar pra pisar do ponta pé, eu acho muito mais confortável <risos> a ponta pé. Mas aí eu acho que eu vou deixar para o lado subjetivo da coisa. Eu não vou dizer que ah, assim é melhor ou
0: não. Cientificamente tem tese que defende as duas, entendeu? Eu, uhum. particularmente, tento, principalmente quando eu entro em rendimento, um pouco mais de, de uma mecânica mais que precisa melhorar pace, diminuir o gasto energético, eu gosto de já tentar induzir e colocar a média pé.
1: Uma pergunta aqui que o Lucas gostou bastante é do Diego Penha. Sou o Diego, 29, moro em São Luís. Tenho diagnóstico de chondromalácia com edema ósseo. Já fiz de fisioterapia pilates e não vi evolução. Numa análise física, diagnosticou-se o valgo dinâmico, o pé esquerdo supina e o direito prona. Como tratar essas causas?
2: E se ele corre no acostamento, ele tem perigo acabar no bueiro, do lado.
1: Começa a sair só pro lado. Ou Essa se per... ele correr no inclinado, ele fica certo daí, né?
0: Depende do lado da pista que ele correr, né? Tem, Depende do lado ele equilibra. Correr na praia, né? Escorga da ah, praia, boa. Esse é um tema muito polêmico, né? Vamos falar antes de chegar no edema ósseo, mas a chondropatia em si, se você. Existem quatro graus, né? E se a gente for buscar. O espaço ali da cartilagem em si, ele não tem inervação. Então, a cartilagem não dói, teoricamente. tá? O que dói é a falta de função do membro inferior. Se ele chegou a ponto de ter uma chondropatia já evoluída para uma erosão óssea, que a erosão óssea é a cartilagem naquele local já acabou e tá batendo osso com osso, então isso a gente já chama de uma erosão óssea que é uma lesãozinha um pouco maior. Com certeza ele tem um valgo dinâmico, se não, se fez fisioterapia, se fez pilates, tem que tentar mudar um pouco a abordagem, buscar uma, um algum profissional que que diagnosticar valgo dinâmico é fácil. Se você põe o cara para agachar se o joelho entrou, ó oh, tem valgo dinâmico. Uma boa parte da população tem, se a gente pôr aqui para avaliar. Só que Uh, muitas vezes também já é comprovado cientificamente que não é falta de força, é falta de conhecimento do gesto motor. Então, começar a desenvolver esse gesto motor, mudar uma abordagem na, na, na fisioterapia e ver se existe uma melhora. Só que já quando começa a ter erosão óssea, eu já oriento a procurar um médico, porque, teoricamente, a lesão já está um pouquinho maior. Tem que ver se precisa de alguma abordagem cirúrgica, se não é. Principalmente se já está tendo um trabalho mais específico e não está tendo resultado, tem que ver. Se o fisioterapeuta não está sabendo achar a causa do valgo, que pode estar tá vindo lá do pé, como pode estar tá vindo a disfunção do quadril quanto do tronco, ou se realmente essa lesão está grande e precisa ter uma intervenção cirúrgica aí. Então, existem pontos de vista. Eu teria que avaliá-lo para afirmar. Mas isso é uma, é uma, é uma realidade muito comum no consultório. Muito, muito, muito.
1: Próxima pergunta, o Rodrigo Dacol falou assim. Pergunta para ele por que kinesiotape tape não
0: funciona. A kinesiotape, ela foi quando começou o trabalho de desenvolvimento da kinesiotape, que era uma febre nas Olimpíadas, Copa do Mundo, atletismo, para tudo, né? Foi desenvolvido por um japonês, o Kenzo Kase, que ele dizia que dependendo se a gente pegar a fita, se a gente pegar da origem para inserção, a gente consegue ativar ou inibir o músculo. Começaram a fazer estudos com o eletroneuromiógrafo para verificar se isso era real, se potencializava o estímulo. E o estudo foi Bem negativo, então comprovaram que tanto a kinesiotape quanto o micropore fazem a mesma função para o músculo, só que usar uma kinesiotape, uma dynamic tape, que são, são artifícios que a gente usa hoje para, por exemplo, fazer uma rotação no quadril, mudar uma posição ou inibir um gesto de uma articulação que não está funcionando legal, aí eu sou adepto. Então é usar o raciocínio clínico e não acreditar cegamente no que era o propósito da kinesiotape. Então, não é que ela não funciona esse propósito caiu por terra a teoria, se o cara tiver um raciocínio clínico pra usar, sou super a favor do uso, só que aí foge da prática baseada em evidência entendeu, então vai, vai do, de, de saber encaixar pra cada um
1: a Renata Mendes, a Renata Lang, né, que agora mudou o sobrenome ela pergunta assim, ó, o que é uma dor que começa na bunda e termina na coxa? É essa
2: então...
0: mistura do Brasil com o Egito, Renata é... Essa, eu não, não sei dizer e é afirmar... Não, o que para é aí, vamos na... analisar. Começa onde, termina onde?
2: Repete aí que eu já me perdi, anatomicamente. Oh.
0: O que é uma dor que começa na bunda e termina na coxa, na banda direita? Cara, assim, ó, eu não sei exatamente que região da bunda que ela está falando que começa a dor e que se corre para o trato lateral. Vamos falar em possibilidade. Se ela está com dor na banda iliotibial lateral, que é a dor do trato, que é muito comum no corredor, isso tem uma grande evidência que está faltando suficiência na pelve contralateral. que quando ela dá a passada, então vamos pensar que ela tem a dor aqui, nesse joelho. Quando ela dá a passada e a pelve contralateral não funciona, ela gera um valgo e traz toda a carga para a lateral. Isso, teoricamente, pode sensibilizar a musculatura que fica na bunda ali, o piriforme, pode tensionar glúteo médio e aí fazer um falso ciático, não sei, mas a dor dela, não sei dizer exatamente o que é, tem que ver qual a calma, tem que avaliar se Vamos tá pedir
2: para a Renata cabeça. mandar foto para a gente mostrando qual é esse lugar aí um tá. vídeo, né? É, manda um vídeo mostrando pra gente exatamente qual é essa posição da dor aí que sai da bunda e chega na coxa. Nós queremos saber certinho, que nós não conseguimos analisar aqui, a coxa e a bunda pode
0: ser muito grande a gente não sabe direitinho onde é que é. Tem uma série de, de fatores assim, às vezes, ah, tá com uma restrição de rotação interna do quadril que tá aumentando a carga é. e tensionando, então não consigo entender exatamente a causa da dor dela sem poder avaliar. Tu falou ali negócio
1: piriforme, teve uma dúvida que chegou do Adriano, projeto 42K, assim ó. Fala sobre a síndrome piriforme, sofro dela seis vezes. O que, que é essa tal da síndrome do piriforme?
0: A síndrome do piriforme é um falso ciático. Quando o paciente chega relatando dores, tive até um que chegou essa semana relacionado até braço assim, e tinha todos os sintomas de sintomas neurais, e eu fiz todos os testes neurais, deram negativo, deram tensão em um músculo. O cara tava sofrendo há três meses, a gente inibiu um músculo, a dor dele passou na hora. O piriforme é a mesma coisa. O piriforme é um músculo que sai perto do trocânter maior ali, perto do... Vamos falar assim, na lateral do fêmur ali, e corre para o sacro. E esse músculo, ele é responsável por rodar o quadril externamente. O ciático, ele passa por trás do piriforme. Quando o piriforme existe, se tensiona por algum motivo, ele pode comprimir o ciático e gerar uma falsa dor ciática. Causas diversas, Pode ser desde a carteira no bolso, pode ser da perna cruzada em excesso, pode ser da disfunção de membro inferior. A síndrome de forma era é muito vaga, assim, né, falando clinicamente. O Eureka8P
1: perguntou assim, meu joelho às vezes faz um barulho como se tivesse areia dentro da articulação, porém depois some. Isso é lesão?
0: A sensação, esse estalo de areia na articulação, teoricamente eu não entendi o ato de sumir. Mas se a gente pensar em Mecânica parece -me característica da síndrome fêmur Patelar. Entre 40 e 70 graus, quando a gente está dobrando o joelho com carga, é onde existe esse atrito. Quando ele está agachando, nessa amplitude vai, vai parecer que tem areia no joelho. Faz... Depois que ele passou, se ele agachou mais fundo que isso, vai passar o estalo e na hora de voltar não vai ter. Mas se ele agachar de novo vai ter. Aí é característica de uma síndrome fêmur Patelar. Aí provavelmente ele está sem função lá em cima. O quadril não está funcionando legal. O ângulo Q, que a gente chama, que é o ângulo entre joelho, quadril e pé, assim uma angulação, pode estar alterada. Tem diversas possibilidades, mas sugere uma síndrome femoropatelar.
2: Isso não tem a ver também com a
0: condromalácia? Que vai desenvolver uma condropatia, porque a tá atritando vai acabar ferrando a cartilagem O Mariano Lima perguntou assim, lesão no joelho
1: mesmo depois de fazer tomografia, ressonância e não achar nada. Ele tem lesão no joelho?
0: lesão é um negócio que a gente tem que falar que é tipo assim, ó, nem tudo que dói é lesão
2: pois é olha que coisa linda, podemos aprofundar isso.
0: nem tudo que, exatamente fazer uma hum.
2: camiseta com
1: essa frase
0: nem tudo que dói é lesão, porra, vamos fazer com... por falar em corrida aí, pô, vamos colocar mas o que, que é?
2: é emoção é cor... às vezes o coração tá doendo, né Eni? pode <risos> ser,
0: cara é. pode ser o coração, pode que ser porque tu sabe que o emocional
1: influencia bastante
0: nessas dores físicas, né por que que nem tudo que dói é lesão? Porque para chegar na lesão, a falta de função está acontecendo. Se começou a doer, é um sinal que tem algo errado. Se você insiste vai virar lesão. Ah, entendi. E muitas lesões, por exemplo, eu tenho o que o nosso amigo comentou a respeito da erosão óssea, do edema ósseo. Eu tenho erosão óssea no meu joelho esquerdo e eu não tenho dor. Por quê? Eu tenho função no meu membro inferior. Eu cuido da minha mecânica. Sabe quando que me dói? Quando eu paro de fazer atividade física. Teoricamente, eu tenho isso e está estabilizado. Eu tenho que acompanhar para isso não piorar. Porque se piorar, eu sou um cara com indicativo de, de cirurgia para os dois joelhos já. Só que eu vou postergar isso por um tempo, até quando eu puder. Gerando função no meu corpo e não, não sinto
2: dor. Seria mais ou menos eu dizer assim, pá, cheguei de uma corrida com uma dorzinha ali no, na lateral do joelho, em algum lugar, cheguei com uma dorzinha. Se eu não pensar no que gerou essa dorzinha depois da corrida e continuar correndo ali, eu vou gerar a lesão. Mas
0: se eu tenho como não gerar essa lesão, se eu me preocupar e... Vamos com Cuide calma. Você está falando de você ou de um cara que está começando a correr? Eu não sei. Aí... É, é muito relativo. De que aí, corre. Eu estou pensando
2: em alguém. Eu, 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 quando eu falei, eu falei pensando em alguém que corre constantemente. Tá, o cara não dá tá uma semana um correndo. Tá? Mas, vamos tá criar um... um
0: caso aqui clínico, então. Cria um, o Guilherme, está começando a correr tá. o Guilherme, o já cara,
2: fez três maratonas. O maratões. cara saiu, o cara hoje sai, ele já corre há uns dois anos. Ele está fazendo treinamento aí para uma meia maratona. Determinado treino lá de um intervalado, ele chegou com uma dor na, na lateral do joelho, lateral fo de fora. O que, que esse cara tem que fazer? Pode se preocupar, pode dar um diazinho off e voltar a correr. A dor lateral do
0: joelho, ela vai ter a relação com a instabilidade da pelve contra o lateral. Então, teoricamente, esse cara precisa de alguém que gere um acompanhamento já para ele, porque senão ele vai continuar aumentando o volume, ele vai continuar aumentando a carga. Pode ser que seja a primeira maratona dele, o corpo dele não está adaptado a uma distância maior e com o aumento de volume de treino, ele começou a ter sintoma. Se essa dor começar a ficar crônica, aí é mais chatinho de resolver. Se a gente já tem uma intervenção imediata e consegue tirar a carga e manter o volume de treino legal, show de bola. Então, é por isso que eu estou dizendo que é muito relativo. Estou colocando possibilidades para você. Se você está começando a aumentar um volume que você não teve, se você não está mudando nada, não mudou o piso, você continua correndo no asfalto, mais ou menos no mesmo ritmo que você corria, no mesmo local, se você não mudou tênis, se você não está querendo mudar a pisada ah. e você começou a desenvolver isso é por conta do aumento do volume e a falta de estabilidade para ah. para suportar esse volume. Teoricamente está faltando força no quadril esquerdo com uma boa potencialização específica ali para uhum. tirar a carga do joelho direito, teoricamente. Né?
1: Jones Maicon perguntou, dependendo da lesão é possível treinar leve para não perder o condicionamento e trocar a corrida por exercício de baixo impacto é uma boa abordagem? A dúvida seria ser, paro e volto logo ou continuo com o treino leve e não perde condicionamento?
0: São perguntas bem complexas. Tudo vai variar. Eu tento não parar, tento não tirar ninguém da atividade física. Só que eu tenho que pensar assim, ah, o cara que tá correndo, tem uma maratona que seis meses e eu não treinei. Eu comecei a ter dor. Pera aí, como é que você tá querendo evoluir para chegar na maratona sem dor? Sendo que você não tá fazendo musculação, você não tá fazendo pilates, não tá fazendo nenhum controle de força e quer correr e já tá com dor. Como é que eu vou falar pra esse cara, continua correndo? O jeito é ir para bike, para elíptico para ganhar condicionamento, fortalecer e tentar encaixar de volta a mecânica. São coisas muito relativas que um bom fisioterapeuta entendendo todo o contexto vai poder direcionar. É muito relativo. Eu tento não tirar ninguém da atividade. Tento fazer o máximo possível para falar assim: olha, eu preciso parar? Não, você não precisa. Nós vamos reduzir volume, nós vamos conversar com teu coach, nós vamos fazer alguma coisa. A pessoa que está ajustando a planilha eu tento conversar para achar o um meio termo para não parar.
1: Porque tipo assim, eu posso, por exemplo, parar de correr um tempo, para aí, sei lá, fazer bicicleta outra coisa para manter algum condicionamento. O outro fala de manter correndo
0: também. Dá para manter correndo? Ah, porque tá. assim, é o que a gente falou. Nem tudo que dói é lesão. Se eu avaliar e conseguir retomar esse indivíduo num curto período, eu não vou nem mandar ele parar, porque ele vai perder. Eu tenho que só é fazer uma que Até uma é melhor, né? Não parar. Sim, é perfeito não parar. Só vai parar se realmente precisar. Se realmente tiver algo grave, importante a é nível de parar. Uma pergunta aqui do Marcos Bernardi, trocar de tênis pode ocasionar lesão? Vamos lá, pode gerar dor, porque a dor vai ser uma adaptação de uma estrutura nova, que está acionando talvez um músculo diferente que o teu corpo não está adaptado. E as adaptações podem durar até 15 dias, essas dores, então não é lesão. O problema é a gente ter uma dor, achar que é lesão, e, ah, minha vida acabou, e colocar na cabeça que é o que você está dizendo, que a mente influencia, que influencia pra caramba. Tem muito estudo que fala disso. Você não saber o que está acontecendo com você é uma parte muito importante para você piorar. Então, nem tudo que dói é lesão. Se você mudou de tênis e está tendo dor na face a plantar, está pegando a panturrilha de uma forma diferente, você tem ali uns 10, 15 dias para se adaptar a isso e essa dor começar a diminuir. Mas se permanecer, possivelmente o tênis está tipo, causando algum malefício. Ou mudou a tua pisada e você não está sabendo adaptar ele. Eu sempre falo, time que está ganhando não se mexe, cara. Você corre 10 anos com o tênis, não muda ele. Fica ali, você vai correr um risco extremamente desnecessário. Está feliz com ele? Está tendo desempenho? Está dentro do que você espera? Segue o bairro. Décio Pratos perguntou, quais as dores
1: são tensão pré-prova e o que devem fazer o físico e o paciente?
0: É muito relativo isso. Cada um aprender a lidar com a própria cabeça, com a própria... Isso aí não entra no, no meu fator, né? Hoje a gente tem até psicólogo do esporte aqui na clínica que auxilia... A... O Cristiano começou a trabalhar com a gente para auxiliar esse trabalho todo de, de ansiedade, de, de trabalho de descarga adrenérgica por tensão pré-prova. Eu já tive alguns pacientes atletas de alto rendimento que começavam a desencadear dores por todo lado no corpo faltando quatro cinco dias para a prova no início eu fiquei apavorado falei meu Deus será uhum. que eu atendi fiz alguma caca e eu não tinha feito nada de diferente do que o costume aí na segunda prova aconteceu a mesma coisa na terceira eu falei ó oh, lembra da primeira lembra da segunda ó oh, você está estressado sensado. Assim, você fez o que tinha que fazer fiz tá precisando de algum auxílio de algum que eu não posso eu já posso ser teu amigo trocar ideia e te acalmar mas uma, uma ajuda a nível profissional eu não sei nesse caso não não me compete é isso Aí, quando, ah, realmente, na primeira foi assim, na segunda foi assim, na terceira, pronto, nunca mais teve dor, porque aí administrou a ansiedade. Pode dar dor em tudo: quadril, na lombar, no pé, enfim, ou não. É administrar, é o quanto você está ansioso por aquilo. E acontece muito, bastante. Para administrar, a terapia manual, nesse caso, ajuda um tanto. A terapia uhum. manual aqui no caso, mas não vai estar agindo na causa, né? Vai estar meio que pincelando a sintomatologia. Davi Brito perguntou,
1: não consigo passar um mês sem ter uma lesão, coxa, joelho e tornozelo, o que, que eu posso fazer para me livrar delas de uma vez por todas? Qual que é o caminho inicial para a pessoa começar a se livrar ou ficar longe das lesões?
0: Primeiro que se ele está com lesão na coxa, tem que ver se é lesão mesmo. Primeira coisa, a gente tem que tentar aos poucos mudar esse parâmetro de entendimento sobre dor e lesão. Isso é uma coisa que tem que ser desmistificada no meio, no meio social, no meio do esporte, em tudo. Porque as pessoas chegam muito no consultório, tratam muito dor crônica, e as pessoas não têm informação sobre o que é uma lesão e o que é dor. A que ponto vai gerar a lesão? Primeira coisa para o nosso amigo, vai procurar um bom fisioterapeuta. Tenha também um bom coach para poder te orientar em como poder evoluir com carga, com distância, com volume. Porque assim, ó... Se tiver alguma coisa errada aí, vai dar merda. Se o trilho não tá andando, se todo mundo não está correndo bem mesmo lado, vai ter problema. A corrida, como a gente já comentou aqui, ela é um esporte teoricamente barato, que todo mundo acha que sabe fazer. Mas tem muita consideração quanto à passada, quanto à inclinação de tronco, quantas vezes correr, o que é assessorar com atividade física de musculação, pilates. Tem muitas possibilidades que podem causar dor por falta de conhecimento mecânico vou ser honesto para você, até eu ter acesso próximo à Mari e ela começar a planilhar os meus treinos, eu achava que eu sabia correr. Sou Sim, profissional é. da área da saúde, eu sei como correr, só que eu nunca passava de 4km, 5km, porque eu não sabia. Quando a Mari começou a me dar planilha, em dois meses eu estava correndo quase 10km, porque eu estava fazendo os tiros certinhos. Quando eu tive acesso à informação, eu falei que idiota que eu era de achar que eu sabia tudo. Esse é um, foi um dos grandes aprendizados que eu tive, sei lá, dois, três anos atrás, quando eu tive acesso a uma planilha, que eu tratava corredor, mas aí, pô, a gente vai evoluindo, né, como profissional, e ter pessoas capacitadas perto para trocar ideia, ensinar e aprender como atleta também, né, entre aspas, atleta, é uma coisa muito importante para poder entender o que acontece com o paciente que corre. Maurício Marques
1: perguntou, qual o grau de influência da falta de alongamento dos membros inferiores para praticantes
0: de corrida? Tudo tem que avaliar. Encurtamento do quê? Do membro inferior, dos isquiotibiais, tibiais, do quadríceps, uhum. porque assim, ó, normalmente o que é mais comum é um posterior de coxa, mas o cara que é pós-operado de joelho, pode ser que ele desenvolva uma fibrose, não tenha toda a amplitude de joelho e o quadríceps também seja encurtado. Vou responder de uma forma mais indireta a pergunta dele. Hoje, é melhor que você esteja com as duas pernas fracas e equilibradas do que você estar com as duas pernas fortes sem desequilíbrio. Desequilíbrio que eu falo tanto de força, quanto de elasticidade, quanto de mobilidade. Se você tem um quadril que roda melhor que o outro, que flete melhor que o outro, se você tem um quadríceps mais forte que o outro, um glúteo mais forte que o outro, aí é indicativo de lesão. Aí você tem risco.
1: Juliano Colodetti, sobre Canelite, manda umas dicas de como tratar sem parar de correr.
0: A Cana Elite tem que ver assim, ó, outras possibilidades. Se o tênis está muito gasto, se está dando muito impacto. Tem muita gente que não controla a quilometragem de tênis, depende da qualidade dele. Aí meu toque, menos.
1: funciona.
0: Controlar a quilometragem funciona. <risos> Isso ajuda para algumas pessoas tentar entrar menos com o calcanhar, que é algo que vai aumentar, uma, vai ter um impacto maior. Entrar Lite. com o calcanhar
1: dá uns impactos bons no joelho, na canela, né, Lucas? É bom pra artrose.
2: Entrar com a ponta do pé diminui a chance de ter cadelite? Eu achei hum. que até era o contrário. Eu achei que tu ia
0: fazer mais força ali naquela musculatura tibial ali, né? São perguntas que, para eu responder, eu tenho que estar baseado em evidência. Mas a evidência fala que os dois. Se você projeta a ponta médio ante pé, por exemplo, se a gente fala do Bolt, que corre, que é um velocista, que ele quase nem toca o solo, ele não vai ter carga nenhuma na tíbia. Porque quem está empurrando é a força da panturrilha. A panturrilha dele vai ser uma tora, mas a canela dele está boa.
1: Se a pessoa ela não tem canelite, mas ela não quer ter de jeito nenhum, quais são os exercícios ou coisas que ela podia fazer para
0: tentar evitar? <risos> Na minha experiência prática clínica, eu tentar tentar ter menos contato de calcanhar e fazer treinos de evolução, de trabalho de força, estabilidade de pé, ter um bom fisioterapeuta para acompanhar. James Lane perguntou,
1: entorce no tornozelo. Dizem que uma vez que você teve isso, seu tornozelo nunca mais será o
0: mesmo. É verdade ou um mito? Pode ser verdade e pode ser mito. Tem que ver que grau foi entorce. Nós temos três tipos de grau. Grau 1, um, grau 2 grau 3. Grau 1, um, estiramento que não teve ruptura. Aí normalmente tem, se tiver equimose, que é aquele roxo, é quase que imperceptível. Tem edema e gera uma instabilidade leve. Então teoricamente você consegue retornar para o esporte rápido. Com grau 2 você já tem ruptura, pode ter ruptura completa de, de normalmente do talo fibular, que é o talar, que é o ligamento lateral do tornozelo, que gera estabilidade lateral. Se você tiver um bom trabalho de fisioterapia, você consegue muitas vezes, e o grau 3 já rompeu o talo fíbulo talar, deltoide, que é outro ligamento que, que estabiliza a parte medial do tornozelo, esse é mais complexo, o pé fica um pouquinho mais frouxo. Mas nós já demos, eu já dei auto com o paciente uma vez, correndo a 13 km por hora, ele tinha rompido quatro ligamentos do tornozelo, ele queria operar ele, nós não deixamos. Nós Bom. abraçamos a causa, fizemos, o cara foi embora 13 para 14 km, com 5 minutinhos ali, tranquilaço. Só que assim, isso a longo prazo, se o cara não cuida, pode gerar um desgaste precoce, né? Porque está faltando ligamento. Se você faz força para compensar isso, ou seja, mantém força para compensar isso, você vai sofrer menos. Como eu tive já pacientes que chegaram realmente com esse histórico de nunca mais o pé vai ser o mesmo. Porque quando fez a ressonância não tinha ligamento nenhum. Estava todo fibrosado pé e a fisioterapia não resolveu. Aí não tem como fazer mais. Estou né? atendendo um paciente que está evoluindo agora para o crossfit. Ele começou, eu atendi ele há um tempo atrás. Quando ele começou eu passei uma série de exercícios educativos para ele. E ele ficou bom da queixa dele e parou de fazer exercício. Agora que hum. ele aumentou o volume... Não ele está crescendo só de um lado e o outro não está desenvolvendo. Eu falei, você está fazendo mal. exercício que eu te ensinei? Não, então. Brinquei com ele. Então, o teu tratamento agora é voltar para os exercícios. Nossa, hoje eu atendi ele, inclusive. Ele porra, fantástico, fantástico. E a dor dele passou com o exercício. Melhorou, né? Não, não vai passar instantaneamente, é até ruim que isso aconteça, mas vai melhorando de acordo com a gratuidade que você vai evoluindo a, a força de estabilidade do segmento. E aquela dor que era 5, começa a cair para 4, começa a cair para três, o estresse começa a diminuir, a gente começa a baixar volume para depois poder aumentar em equilíbrio Fred
1: Strucker falou aqui ó, ontem torci o pé enquanto corria porque fui inventar de fazer um boomerang no Instagram, a dor tá passando agora, pois é, tem que tomar cuidado com essas ah, coisas,
2: mas né? ele não usou a minha hashtag né, desliga a câmera e treina é, pois foi, é foi, né,
0: foi dar uma de hoje em
2: dia o maior causador de, de lesões do corredor é o uso de celular durante a corrida ah, que é a mesma
1: verdade. coisa
0: acontece no trânsito né?
1: no trânsito é pior até o Márcio Costa comentou assim, para condromalácia já apliquei hialuronato de sódio, estou fazendo musculação e funcional. Tem outra dica?
0: Fez isso e está melhorando? Se está melhorando, segue o baile.
1: Diego Penha, o que o Lucas acha do método das cadeias musculares GDS?
0: É realmente bom? O que é esse método GDS? GDS é um tipo de trabalho que trabalha realmente em cadeias musculares. Se você vai fazer associado vários grupos musculares trabalhando de uma mesma objetividade. O que, que eu acho? Vou ser bem honesto. Eu acho que a gente tem que nós que somos fisioterapeutas a gente não pode se ater a uma técnica não virar GDSero pilateiro, osteopateiro repegista, quiropraxista eu, Lucas, acho tem informação em osteopatia também mas tem que analisar a causa e o que meu paciente precisa naquele momento se você tem uma dor no quadril e o GDS vai trabalhar você deitado, meu amigo, corre de lado, você tem que trabalhar em pé. Então, é uma relação. Eu acho muito legal, muito válido a técnica como um complemento, como uma ferramenta para melhorar a função do corpo. Mas se você falar, ah, tem que tratar com GDS, isso aí é mito. A fisioterapia ela abrange muito mais do que GDS, do que Rolfing, do que osteopatia, do que... É fisioterapia, eu tenho que... antes de ser praticante de alguma técnica, eu tenho que lembrar que eu sou fisioterapeuta e eu tenho que achar o que você precisa. Se eu abro minha caixinha de ferramenta e acho que o GDS vai encaixar, eu vou fazer uma técnica de G10. Se eu acho que uma técnica do RPG vai funcionar, eu vou fazer uma técnica do RPG. Se eu acho que uma manipulação osteopática vai favorecer que você consiga fazer o exercício numa melhor função, eu vou fazer uma técnica de osteopatia e depois eu vou fazer exercício com você.
1: Esse comentário eu achei legal do Xtreme, me autodiagnostiquei com canelite, síndrome de compartimento anterior e era só excesso de gordura e falta de preparo. Procure um profissional. Olha, é uma dica boa essa, procure um profissional, né, Lucas?
0: Ajuda pra... bastante a
2: pessoa.
0: Tem que procurar profissional, independente de, 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 da atividade ou até da vida pessoal, né, cara, a gente vê muita gente desabafando em rede social, a respeito da vida própria, vai procurar um psicólogo, né, não sou ninguém para julgar, e cada um faz é. o que é com a rede eu social, mas a gente vê muita coisas... não sou ninguém de... para julgar,
2: mas eu também não sou ninguém para seguir, também, né. É, né, eu Sim. também, se eu, eu, eu começo a
0: encher o saco, eu paro de seguir, é isso aí, mas teoricamente, para tudo, sempre vai ter, eu, há tempos atrás, eu comecei a fazer terapia, cara, e é sensacional, Sensacional a linha de raciocínio. Pô, eu descobri coisas da minha infância que eu tinha muita dúvida para saber com uma linha de raciocínio que para ela foi tão simples. E para mim, no caso, eu falo: Nossa, eu pensei, eu faço isso no consultório com a dor das pessoas. E ela fez com uma dúvida minha. Que fantástico! Então, teoricamente, buscar ajuda profissional para qualquer coisa no mundo. Agora, nós estamos conversando com uma pessoa, como eu comecei a clínica há pouco tempo aqui eu tava fazendo a rede social, tô fazendo agora vai ter uma pessoa que vai cuidar da rede social, porque eu não sei fazer, entendeu? Não tem que ser metido de falar, não, eu vou postar, eu tô postando olhou eu falou, tá tudo errado, eu falei, ah, obrigado, <risos> né, por isso que eu tô te procurando, mas eu, teoricamente, eu não sei fazer. Ela falou, oh, você tá num caminho bom, mas as fotos podem melhorar, assim, 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 eu falei, então tá bom, você assume isso pra mim, assume, fechamos uma parceria, vai ter uma pessoa que vai cuidar da rede social, porque eu sou fisioterapeuta.
1: O Valdir Alves perguntou, o que que tu pode abordar sobre pubalgia?
0: O balginho acho que não é muito comum na corrida, né? O balginho é, é, é mais comum no, no futebol, assim, que a gente encontra. Mas o balginho em si é um desequilíbrio entre adutor e, teó, resumindo, né? Entre a musculatura adutora e abdominal. isso atrapalharia para correr? Atrapalha, dói para cá. Eu né? nunca tive, mas dizem que dói muito e meus pacientes relatam muita dor.
1: Daniel Salgado, o que é pior para o joelho, Lucas? Uma subida ou uma descida
0: durante a prova? se você estiver preparado em é um dos dois mas, teoricamente, eu acho que a descida é mais prejudicial porque ela exige uma é. força que a gente chama de força excêntrica que a força excêntrica é a hora que a fibra se alonga e tem que fazer força junto, então, teoricamente é onde você pode desenvolver uma dorzinha tendinha, que foi o que aconteceu com o nosso amigo Enio, que achava que era dor de menisco, era uma dor extra-articular na pata de ganso, e aí a gente tratou ele, melhorou fez um repousozinho Diz ele que tá bom agora.
1: só por isso tem que procurar um profissional.
0: Eu ia achar o tempo todo que era dor no menisco e não era. A dor no, no, no menisco, quando a gente fez os testes no N, deu todos negativos. Então, teoricamente, o que estava acontecendo, a palpação e na função dele era uma carga medial em pata de ganso, ponto. Liberou a pata de ganso, normalizou a mecânica, fez um repouso, porque foi sobrecarga e aí acabou.
1: Alexandre Soares de Oliveira,
0: como diferenciar uma
1: canelite de uma fratura por estresse?
0: Sintomatologia persistente há muito tempo e limitação. A fratura, ela começa de uma forma bem, muitas vezes ela começa num, num estágio bem curto que pode acentuar no né, que vai aumentando a carga. Teoricamente, fez repouso, repouso curto ali. Teve uma tentativa de alteração de mecânica, não funcionou. É interessante o raio-x e muitas vezes até a ressonância acha mais fácil do que o raio-x, porque o raio-x às vezes não pega.
1: Davi Oliveira, quando agacha o músculo atrás do joelho, ele coloca entre aspas, externamente, não se contrai de modo natural, parece que se desloca para o lado, o que pode ser?
0: Relativo, não sei, pode ser uma raspagem do tendão em algum lugar, uma mecânica não tá bacana, tem, tem que analisar, tem que ver. O Fernando Fernando perguntou o
1: seguinte, Boa noite, pessoal. Se possível, pergunta aí para o Lucas sobre a experiência no tratamento do impacto acetabular no pós-operatório. Quantos meses dá para voltar a correr com segurança? Vi que há muita divergência entre os médicos e fisioterapeutas. Operei semana passada um lado do quadril e semana que vem eu opero o outro.
0: Impacto acetabular é muito relativo à reabilitação. Vamos falar sobre protocolo. Teoricamente, o protocolo ali de até 16 semanas é um tempo de cicatrização interessante que tem que ser respeitado e que a gente evita saltos unilaterais. Entrou em 16 semanas, a partir do quarto mês, já começa a poder ter uma, uma uma descarga de peso unilateral com maior potência. Então, vai depender. É muito relativo ao retorno, se você já é atleta, se você pratica atividade física antes, se não é. Trabalhei dois anos só com reabilitação de quadril, muito específico, tendo muito quadril hoje, e já tive casos de pacientes que receberam alto com seis meses, tive pacientes que ficaram dois anos na fisioterapia, tive pacientes que ficaram oito meses, sete meses, é relativo. Existe muito a questão da perícia do médico que vai operar, existe o, a interligação entre a equipe que está tratando, porque tem um contexto muito grande em cima disso, de qual a expectativa do cara, se está bem orientado, se está tendo uma boa fisioterapia. Mas em protocolos com segurança, já que você não depende disso para viver, te diria assim, ó, enquanto você não tiver uma boa função não tiver recuperado legal, assim, até sintomatologia de dor, porque todo mundo opera quadril achando que vai melhorar a dor. Não melhora a dor a cirurgia. O que melhora a dor é a função, é o ganho de função no pós-operatório. Então, tem muita gente que fica com muita dor no pós-operatório e é comum, é muito normal. Então, eu te diria, para voltar com segurança, tem uma boa estrutura de profissionais acompanhando, mas de seis meses ali para frente, acho que já dá para começar a brincar.
1: Essa foi a nossa conversa aqui com o Lucas Torres. Falamos sobre vários tipos de lesões, como tratar, como evitar, como fazer, o que não fazer. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa, você manda sua mensagem que a gente pretende fazer novos programas nesse sentido daqui para frente em algumas semanas ou alguma coisa aí mais para frente. E nós vamos embora. Antes só falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Se você está escutando esse episódio, escutou o último, percebeu que no último não teve o nome dos padrinhos por uma questão de atualização de nomes e daí não deu tempo, mas todos esses que vão ser citados agora, vocês vão ouvir, são os que nos apoiam no nosso projeto. Alessio Grisbovski, Alex Furtado, Alexandre Oliveira, Aline Souzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Castardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Professor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Stermikowski, Fabiano Granado, Fábio Schirman, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovana Kalpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Polonete, Júnior Berezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Mora... Natan Cantra, Paulo Nelly, Rafael Machado, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kalfan, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Paul, Samuel Fischer, Silvio Neto, Tiago Souza, Valdir Silva, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Você pode fazer como todas essas pessoinhas e lá no padrim.com.br barra por falar em corrida e apoiar o nosso projeto. um Sabe, 5, 10, 15, sabe 20, que eu queria, reais. Sabe,
2: eu não queria te Oi. interromper, mas sabe o que eu queria? Eu queria Oi. dar um beijo em cada uma dessas pessoas que tu falou o nome agora. Só isso que eu queria dizer agora.
0: Que homem carinhoso esse, hein? Meu Deus, ele tá carente demais,
1: hein? São 65 espalhados ah, pelo Brasil e pelo mundo.
2: Tô abrindo meu beijo pra essas pessoas todas. Coisa linda!
1: Contribua, se você ainda não é padrinho, vai lá ser padrinho, vai ganhar um beijo, olha que legal. Fica refletindo aí sobre isso e apoia o nosso projeto. Agora sim, vamos embora de fatos. Lucas, muito obrigado pela tua presença aqui, deixa aí os teus contatos para o pessoal que quiser te procurar, encontrar a Muvon,
0: enfim. Valeu, ainda mais valeu. agora que
2: a Muvon vai ter uma rede social decente, decente. né, Lucas?
0: Muito obrigado. <risos> Valeu, ele Valeu, Guilherme. Cara, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. A clínica está sempre aberta para vocês aqui, precisarem para a gente gerar um pouquinho de informação. Estamos sempre à disposição. A Muvon, ela fica aqui em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Fica situada dentro do Jurerê Esporte Center. Nós temos o um Instagram, que é @movonintegrada que lá tem os nossos contatos, no WhatsApp, tem o telefone fixo, tem o endereço. Também tem fotos que ainda não estão personalizadas, mas em breve estarão.
1: Perfeito. Muito obrigado, Lucas. Guilherme Preto, vamos embora.
2: Valeu, Aine Augusto. Bom, obrigadão pro Lucas, cara, queria retificar a dedicatória deste programa à Grade, né? Nossa amiga que completou uma prova aí depois de muito esforço. E é isso aí, não. Um abraço para todo mundo. Voltamos na próxima semana
1: voltaremos na próxima semana sempre lembrando vocês que já estamos no Spotify, então procurem lá e não digam mais que não estamos lá, que a gente já está até bem posicionado lá nos esportes, voltamos no próximo programa, um grande abraço para vocês e tchau Errou! A Grade Oliveira, que fez acho que a primeira corrida da vida dela esse fim de semana, né? Foi um negócio... Não sei se foi a primeira, mas foi uma em muito tempo que ela fez aí, lá no São Paulo.
2: Foi Inclusive, vamos homenagear a Grade com esse programa de hoje. Homenagem a Grade, esse programa. Vamos fazer? Podemos ser. Então tá. PFC
1: em homenagem à nossa colega Grade Oliveira. Isso aí. Próxima vez que eu for em São Paulo, eu quero comer pastel Grade. Vamos combinar isso. Que o pastel da Grade é bom. Fez sucesso na festa junina.
2: Errou! pata de ganso poderia ser considerada uma zoonose? O quê? Desculpa, não me Não, mas não
0: é pra entender mesmo.
2: Eu perguntei se a pata de ganso pode ser considerada uma zoonose.
0: Zoonose?
2: É, uma doença transmitida por. Ah, porra, várias. que merda. Eu fiquei pensando. Passou de fisioterapia lesão, é. né, gente? É, a piada nossa. foi tão profunda que eu sei que... Foi uma piada muito séria,
0: cara. É, eu fiquei pensando sério. em qualquer outra coisa mesmo. menos isso.
2: É que ele pô, nunca ouviu pô, pô. a primeira piada da história do podcast. Ele, que Nem contaremos na hoje. semana que vem ou na semana que eu conte agora. Não, não quero mais. Olha aí, vem cá, gordo do gongo.